0: Folge 76, Lies ein Buchtag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's. Es reicht nicht, Bücher zu kaufen und zu besitzen. Man muss sie auch lesen. Aber selbst das führt zu nichts, wenn man es nicht umsetzt. Zumindest bei Fachbüchern. Welche Bücher werden eigentlich gekauft? Und warum? Und warum schreiben Autoren Bücher? All das besprechen wir jetzt. Ich habe so viele Bücher, ich muss ein richtig cleverer Kerl sein. Martin, was meinst du?
1: Ich bin auch ein richtig cleverer Kerl, weil ich habe auch ganz viele Bücher, aber habe ich deswegen alle Bücher gelesen und habe ich deswegen auch den ganzen Inhalt verstanden. Schwierige Frage. Stefan, all die Bücher, die bei dir im Buchregal stehen, hast du die gelesen?
0: Zumindest durchgelesen. Ja, Also durchgelesen heißt für mich, ich setze mich in der Mittagspause hin, wenn ich nicht mit jemand essen gehe und dann habe ich immer ein Buch dabei. Und manchmal gehe ich da wirklich sehr, sehr, sehr rudimentär drüber. Schau mir das an. Ähm, ja, habe auch gerade bei, also nicht bei, bei privater Literatur, nicht bei Belletristik, aber bei Fachbüchern bin ich schon ein Fastreader. Also da lese ich schon sehr schnell.
1: Heißt das Und im Prinzip, ist das das typische Querlesen, also nicht mehr dieses, ja, manche lesen ja Satz für Satz. Ja, manche nehmen auch den Finger dazu, um nicht zu verlieren, in welcher Zeile sie gerade sind. Heißt das wirklich so Signalwörter identifizieren, Grafiken schnell aufnehmen, um zu erkennen, habe ich schon gelesen, habe ich schon gehört, ist nichts Neues, sind neue Inspirationen möglicherweise mit drin, Hängst du dich dann an, oder bleibst du dann an Fachwörtern ja. hängen? Bleibst du dann, woran bleibst du dann hängen? Wie machst du das schnell lesen?
0: Ja, es, ist, es ist eine Technik, die heißt Fast Reading und ähm, das funktioniert im Prinzip so, dass du wirklich ähm, ja innerhalb von ungefähr ja, sagen wir mal, 30 Sekunden eine komplette Buchseite durch hast. Ja? Und wenn du echt ein schneller Fast Reader bist, dann kriegst du es auch in 10 bis 20 Sekunden hin.
1: Das bedeutet, es ist halt ein 200-seitiges Buch, inhaltsreich mal 20 Sekunden sind dann, 200 mal 20 sind 400, 4000 Sekunden. So, Rechner her, okay, also auf jeden Fall ziemlich schnell, würde ich mal sagen. Also die, die Leute ja. wollen natürlich auch wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit mehr mit Buchlesen verschwenden oder es mal zubringen, sondern es geht wirklich... Bei vielen Leuten glaube ich auch um das Thema, wie schnell kann ich das Wissen, das in einem Buch abgespeichert ist, zu einem eigenen Wissen machen, oder?
0: Ja, und, und natürlich kommt da auch irgendwann die Relevanzfrage hoch. Ja, Wie relevant ist denn dieses Wissen, das da drin steht, jetzt für mich? Und am liebsten hätte ich ja, wenn sozusagen mein alter Ego das Buch lesen würde, um dann die Stellen rauszuarbeiten, die für mich maximal relevant sind. Das wäre mir eigentlich am allerliebsten.
1: Das ist natürlich gerade so bei großen wissenschaftlichen Wälzern kann das natürlich eine riesengroße, ich sag mal, wirkliche Unterstützung sein. Es gibt ja immer noch die Idee von dem Buch, ich glaube, es ist die Kunst des Überzeugens, wo ein Psychologe natürlich so über viele Effekte geschrieben hat, wie Reziprozität zum Beispiel. Ja, das ist ein Schinken, der hat glaube ich 350 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere, sehr klein geschrieben, auch mit teilweise mit wissenschaftlicher Sprache natürlich umhüllt, äh, wo man dann natürlich auch den Kern auch manchmal erst mal freilegen muss. Das ist genau das, was du meinst, also sich das Wissen zu erschließen, die Essenz quasi herauszuarbeiten. Ich weiß von dir, dass du einer derjenigen bist, die nicht nur die Essenz herausarbeiten, sondern die dann natürlich auch ganz gerne teilen mit anderen. Also wenn man regelmäßig deinen Blog verfolgt, dann sieht man immer wieder Erkenntnisse natürlich aus wesentlichen Büchern anderer Autoren, die du sagst, okay Leute, ihr müsst vielleicht nicht das ganze Buch lesen, aber wichtig ist, diese Essenz auch mitzunehmen. Nun bist du ja auch selber Buchautor, Stefan. Ich weiß, dass gerade dein neues Buch 30 Minuten zum Thema Content Marketing erschienen ist. 30-Minuten-Bücher sollen ja dann auch in 30 Minuten gelesen werden. Nun vermuten wir mal vielleicht, dass diese Bücher ja nicht nur im Internet zu finden sind, sondern natürlich auch in einer Buchhandlung stehen. Stell dir mal Folgendes vor. Jemand geht durch eine Buchhandlung und bleibt wie durch Zufall und vielleicht auch gewollt genau an dem Bücherregal stehen, wo dein Buch quasi natürlich in der obersten Reihe prangt, also direkt in Augenhöhe. Verkaufsfähige Reihe nennt man das, glaube ich. Und er nimmt dieses Buch zur Hand blättert hinein und was er zuerst macht, er liest natürlich den Klappentext, also die Rückseite des Buches, wo quasi der Extrakt des Buches noch einmal wiedergegeben wird. Ist übrigens das der beste Verkäufer eines Buchautoren, der Klappentext?
0: Also ich glaube, es sind verschiedene Elemente. Wenn ich mir ein Buch anschaue und mir überlege, ob ich das kaufen möchte, und wir reden jetzt in erster Linie von Fachliteratur, dann habe ich so ein paar Trigger, die, die mich da beeinflussen. Erstens ist es tatsächlich der Klappentext, aber der hat jetzt für mich nicht so wirklich eine große Aussagekraft, weil der ja meistens von irgendwelchen Marketingmenschen gemacht wird, mhm. vielleicht noch nicht mal ganz besonders, ähm, die, die das Thema gut verstehen. Und die, die eigentlich relevantere Aussage für mich wäre, mh, was steht denn im Inhaltsverzeichnis, wie ist denn die Gliederung? Mhm. Und was für mich auch meistens noch super relevant ist, ist die Frage, wie sieht es denn aus mit dem Quellenverzeichnis? Mhm. Ja, Also ähm, was hat der denn gelesen, bevor er geschrieben hat? Mhm. Insofern, das sind so für mich die drei Komponenten, die mich interessieren. Klappentext, ja, mit, einfach nur mal kurz in das Thema einzusteigen, aber vor allem das Inhaltsverzeichnis. Und, und noch fast relevanter ist für mich ähm, die Liste der Referenzen, also die die, die Liste der Bücher, die der Autor gelesen hat und auf das er verweist, um zu sehen, was hat, womit hat er sich denn beschäftigt, bevor er angefangen hat zu schreiben.
1: Gilt da das Prinzip, mehr ist besser, das heißt mehr Literaturangaben, mehr Quellenangaben, lässt das gleich Rückschlüsse zu auf die Qualität des Inhalts des Buches? Nicht unbedingt
0: mehr, aber wenn jetzt in den Quellenangaben nur andere Bücher des gleichen Autors stehen, dann... Dann wäre ich eher mal vorsichtig und wenn da aber andere wichtige Werke stehen, also zentrale Werke, die die Menschen beeinflussen und die dafür sorgen, dass man Dinge anders sieht oder dass man Dinge auf eine bestimmte Art und Weise betrachtet, dann gäbe mir das ein gutes Gefühl im Zusammenhang mit diesem Buch. Mhm. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand schreibt über über Marketing und die wichtigsten Marketingbücher sind nicht in seiner Liste. Oder wenn jemand schreibt über die Digitalisierung und wichtige Werke, die sich damit schon lange beschäftigt haben, sind nicht
1: in der Liste, dann wäre ich eher vorsichtig. Mhm. Nächster Aspekt nochmal, nachgefragt zum Thema Literatur und Quellenverzeichnis. Die Aktualität der Bücher ist ja häufig auch ein oder der Fachartikel. Ähm, lässt ja manchmal auch darauf rückschließen, ich sag mal, wie gut steht dieses Buch auch in der Zeit? Wenn ich natürlich heute im Jahr 2018 Ersterscheinung habe und ich habe nur Bücher drin, die bis zum Jahr 1950 erschienen sind, dann ist das möglicherweise eine Retrospektive und nur mit wenig mal, aktuellen Gedankeneinflüssen geschrieben. Spielt das auch eine Rolle, wenn du so durch das Quellen- und Literaturverzeichnis durchflippst, dass auch sozusagen wirklich aktuelle Literatur- und aktuelle Quellenhinweise drin sind, also wo der ja, Spiegel der Gesellschaft aus der Jetztzeit dann auch letztendlich mit drin ist?
0: Mhm. Ja, ich hatte das neulich. Ich habe ein Buch gekauft, weil das gut empfohlen war und sitze dann da beim Mittagessen und lese es und lese plötzlich ähm, die, die Empfehlung, erstmal einen Fax zu schicken. Und ich dachte mir, bitte, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich aber genau hingeguckt und habe festgestellt, ja gut, das Buch, äh, das war aus äh, den Anfang der 80er Jahre. Mhm.
1: Ich hoffe, das ist dir nicht erst nach äh, 95 Seiten aufgefallen sondern Nein, das, war, das ging ja? relativ schnell. Das ging relativ schnell, ja. Für diejenigen, die wenig Zeit haben, Stefan, gibt es ja sogenannte Abstracts. Das, sind, das wird auch von professionellen Verlagen natürlich auch angeboten, die sagen, wir lesen für dich ein Buch und fügen auf vier, sechs, manchmal acht Seiten das Wichtigste dieses Buches zusammen, um dir natürlich vielleicht einen ersten Eindruck dieses Buches zu vermitteln oder es vielleicht so geschickt zu machen, dass du die gesamten, den gesamten Inhalt des Buches schon erkannt und möglicherweise verstanden und verinnerlicht hast und dass du das Buch gar nicht mehr lesen musst. Wie gehst du selbst um, wenn du Abstracts liest?
0: Also ich hatte das früher häufiger gemacht als heute und ich glaube, so ein Abstract, also so eine Zusammenfassung, und da gibt es ja einige Unternehmen, die das anbieten, professionell anbieten, ist echt eine tolle Sache, weil du dann innerhalb von drei Seiten den Inhalt des Buches zusammengefasst bekommst von einem Profi, also nicht von irgendjemand, sondern von jemand, der auch redaktionell arbeitet. Und das gibt dir natürlich ein, wie ich finde, eine gute Entscheidungsgrundlage für die Frage, soll ich mir dieses Buch kaufen und lesen oder nicht? Mhm. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man, wenn man den Abstract gelesen hat, weil man sagt, Mensch, toll, pff, alles klar, wenn das, wenn das sozusagen der Kerninhalt ist, dann muss ich das nicht nochmal lesen. Okay, mhm. verstanden? Und in anderen Fällen wird man vielleicht sagen, boah, da würde ich gerne tiefer einsteigen und dann kaufe ich mir halt das Buch. Mhm.
1: Bei Büchern, bei solchen Büchern kann ich mir vorstellen, dass es natürlich darum geht, etwas Neues zu erfahren. Würdest du dir ein Buch kaufen, wo du sagst, wo du schon beim Durchlesen des Abstracts die ganze Zeit nichts sagst? So, mm, mm, bestätigt, ja, kenne ich schon, bestätigt, bestätigt. Geht es immer darum, dass etwas Neues in einem Fachbuch drinne stehen muss? Oder suchen Menschen manchmal auch nach einer ja, zusätzlichen Bestätigung dessen, was sie eh schon immer geahnt oder, ja, schon geahnt haben oder sogar schon wissen.
0: Also ich habe manchmal den Verdacht, dass sowieso mindestens 50 Prozent der Bücher, die gekauft werden, gar nicht gelesen werden. <lacht> Geschweige denn umgesetzt.
1: Ja, mhm. Das ist mein mein heimlicher Verdacht. Ist natürlich bei dir anders, Stefan, sondern äh, ich glaube, bei dir in der Bücherei und in deiner Bibliothek stehen sicherlich sehr viele Bücher, die dank Fast Reading natürlich zumindest schon mal äh, die Finger gesehen haben. Ähm, das Thema Rezensionen ist natürlich auch ein wichtiges Thema beim Thema Kauf ein Buch oder Lies ein Buch. Nun wissen wir ja, dass mittlerweile der große amerikanische Versender Amazon, ich glaube die größte Online-Bücherei ist, wenn man so will, nicht Bücherei, sondern Buchverkaufsstelle, wo man natürlich schon vorher lesen kann, wie ist dieses Buch bewertet, hat es eine Fünf-Sterne-Bewertung, hat es eine Vier-Sterne-Bewertung und so weiter und so fort und man kann dann eine Vielzahl von Rezensionen natürlich angucken. Man kann sie sich filtern, lese nur die positiven, lese die negativen, wie auch immer. Mein Empfinden ist, dass äh, natürlich erstmal viele Rezensionen gefühlt bezahlt sind, bestellt sind und die das Buch in einem sehr guten ja, Blickwinkel darstellen sollen. Mir ist das letztens nämlich äh, aufgefallen, als ich von einem ähm, hohen Behördenvertreter ein Buch gelesen habe, das bei mhm. Amazon erhältlich ist, ähm, das sage und schreibe eine Fünf-Sterne-Bewertung hatte oder ich glaube zwei Fünf-Sterne-Bewertungen Allerdings dann auch eine große Anzahl von Bewertungen von zwei und ein Sterne. so also größter Bullshit, der müsste es doch eigentlich besser wissen. Warum macht er überhaupt so eine Funktion, wenn er solche Bücher schreibt etc.? Welche Rolle spielen heute Rezensionen, um ein Buch zu kaufen und dann, wenn es geht, sogar noch zu lesen?
0: Ja, also sicherlich gibt es da mehrere Effekte. Also mich würde schon auch interessieren, wie ist denn der zeitliche Verlauf der Rezensionen? Mhm. Also sind die alle an einem Tag entstanden oder äh, innerhalb kürzester Zeit oder dann gar nichts mehr? Wenn das der Fall ist, dann könnte ich mir vorstellen, sind die eher zumindest mal erwünscht worden. Ja, Also mhm. klar, natürlich. Ich meine, wenn, wenn ich ein neues Buch rausbringe, ist es natürlich schon auch so, dass mein Netzwerk ähm, das dann kauft oder liest und, und auf irgendeine Art und Weise dann auch vielleicht rezensiert oder empfiehlt. Das ist ja in Ordnung. Ähm, also ich würde sagen, wenn wenn man da irgendeine Auffälligkeit feststellt bei den Rezensionen, dann dann sollte man mal genau hingucken. Das geht aber in beide Richtungen. Also ich hatte bei mir auch schon mal eine Rezension mit einem Stern, weil ähm, die an, auf zwei Seiten des Buches die Druckfarbe zu hell war.
1: Ui. Ja, also ja. ja, was soll ich da sagen, ne? Ja. Kann auch sein. Also das sind dann sozusagen technische Aspekte, die dann nicht in deinen Händen, nicht im äh, Sinne des Autors sozusagen oder aus deinen Händen kommen, sondern aus dem Bereich der Druckerei kommen. Nun ja. gibt es natürlich, ich sag mal, unterschiedliche Konsumtionsideen eines Buches. Ähm, das klassische Buch, das mit Papier auskommt und das man in die Hand nehmen kann. Dann hast du das klassische E-Book, das du auf dem E-Reader lesen kannst, mit, wunderschön mit E-Ink, das Amazon mhm. Kindle natürlich einer der Tolino, da gibt es ja eine Vielzahl ja, von Readern. Und da gibt es natürlich noch die Hörbücher. Jetzt stellen wir mal diese drei Kategorien nebeneinander. Das Papierbuch, das, ich sage mal, Readerbuch und das Hörbuch. Hast du ein Gefühl, dass es einen Trend gibt für bestimmte, ja gerade bei Fachbüchern, dass die Leute sagen, naja gut, das klassische Papierbuch hat bei mir eigentlich ausgedient. Ich möchte es eigentlich eher so als möglicherweise nebenbei Konsumtion haben, vielleicht wenn ich im Auto unterwegs bin, wenn ich in der U-Bahn sitze, das über das Smartphone hören. Hast du ein Gefühl dafür, wie sich sozusagen wirklich die ja, Buchwelt verändert und die Konsumtionswelt von Buchinhalten? Hm. Ja,
0: also ich glaube schon, dass es da ganz klar Trends gibt. Also natürlich spielt spielt Kindle bzw. das elektronische Buch spielt eine Rolle. Warum? Weil ich es sofort habe, also ich recherchiere irgendwas, ich will das jetzt wissen und habe das Buch innerhalb von 30 Sekunden habe ich das. Mhm. Und kann es sofort lesen, kann da drin suchen. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil bei einem E-Book. Mhm. Ähm, ich kann ein Suchwort eingeben, ich kann äh, mir trotzdem Markierungen machen. Ich kann sehen, wo die meisten, wenn ich das will, wenn, wo die meisten Menschen sich Dinge markiert haben. ja, Also besonders Crowd Intelligence nutzen. Das sind natürlich schon Vorteile. Auf der anderen Seite, äh, ja, ich kann mir Notizen machen, aber ich kann halt nicht reinschreiben. Und ich bin schon einer, wenn ich so ein Buch gelesen habe, dann ist es danach unbrauchbar für andere, <lacht> weil ich da relativ viel reinschmiere, mir dann auf den vorderen Seiten auch einen in, in Index anfertige, was mich in dem Buch besonders interessiert hat und, äh, und habe danach dann ein, äh, ein Buch ja, für mich aufbereitet, damit ich damit schnell noch was anfangen kann, wenn ich es wieder brauche aber jemand anders kann danach nicht mehr so viel damit anfangen.
1: Mhm. Also was ich nenne, und, ja,
0: nach dir? Nach. Ein physisches Buch kann man weitergeben. Mhm. Das kann man mit einem E-Book in der Regel nicht. Ähm, also da gibt es schon so ein paar Abgrenzungen. Und wenn du jetzt nochmal Richtung Hörbuch gehst, ich finde Hörbücher, Hörbücher toll. Also wenn ich unterwegs bin und ich bin viel im Auto, höre ich nicht so viel Radio, sondern in erster Linie Podcast oder Hörbücher. Mhm.
1: Das ist dann aber so, ich glaube so, das dass, dass Nebenbeihören. Ich meine, du bist konzentriert auf das Autofahren, da ist natürlich ein Vielteil mhm. ist ja sicherlich automatisiert, also Gefahrensituationen erkennen, Gefahrensituationen ausweichen und so weiter und so fort. Aber ist das gedacht auch wirklich für etwas, wo man, ich sage mal, etwas aufnimmt, oder ist das wirklich nur so eine Begleitliteratur, um es mal so flapsig zu formulieren, Stefan?
0: Also, ich finde, dass der Konsum von einem Hörbuch sich völlig anders verhält als der Konsum von einem Buch. Weil du also du kannst das Hörbuch halt nebenbei nehmen, aber du kannst nur relativ schwierig nochmal was nachlesen. Mhm. Du kannst ja keine Markierungen machen. Ähm, deswegen finde ich Hörbuch eher sowas, was ins Unterbewusstsein reingeht. Also ich höre dann ganz gern auch mal ein Hörbuch, das mich wirklich beschäftigt hat, zweimal oder dreimal. Mhm. Also zum Beispiel das Homo Deus, das ich ja schon zigmal mhm. hier empfohlen habe. Das habe ich glaube ich jetzt drei oder viermal schon gehört im Auto. Und da kommen natürlich mit mir Dinge dann immer bekannt vor, aber es kommen auch immer wieder neue Aspekte, Sachen, auf die ich vorher gar nicht so geachtet hatte oder die ich vergessen hatte. Mhm. Also das ist schon hochinteressant, finde ich, wie man bei, bei mehrmaligem Hören dann ähm, an einen Punkt kommt, wo man sagt, so jetzt durchdringe ich dieses Buchkonzept langsam, mhm. ja, jetzt, mhm. äh, wenn man es mehr, mehrmals hört. Und das ist eben möglich bei einem Hörbuch und... Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir ein Hörbuch kaufe, das anhöre und wenn, wenn ich dann merke, wow, das ist so ein Knaller, das Buch, das brauche ich auf jeden Fall, dass ich es mir dann auch nochmal kaufe und mir die wichtigsten Stellen auch nochmal rausmarkiere und,
1: und irgendwie nochmal nachlese. Mhm. Also bei Homo Deus ging mir das genauso. Ich habe es mit im Urlaub gehabt und mhm. habe es, es ist teilweise mühsam, weil natürlich klein geschrieben es sind auch am Anfang unheimliche Redundanzen drin, so habe ich so zumindest das Empfinden gehabt. So nach dem Motto, man war geil auf den Inhalt und, und gibt mir schon auf den ersten Seiten immer wieder neue Impulse. Er beschreibt natürlich sehr, sehr gut ja Dinge, die äh, vielleicht auch im Zusammenhang neu sind. Aber Die Gier, etwas zu erfahren, ist natürlich unheimlich groß. Und wenn du natürlich ein Buch vor dir hast, ich glaube es sind knapp 300 Seiten von Homo Deus, ähm, dann willst du natürlich ich sag mal, nicht wirklich vorblättern, sondern du willst dich ja in die Geschichte reinfühlen, dich darauf einlassen. Und das heißt natürlich Seiten vorblättern. Das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das natürlich beim Thema Hörbuch, wenn du halt wirklich viel Zeit hast, wenn du viel unterwegs bist, dass natürlich immer wieder diese Aspekte kommen, weil du auch mal vielleicht nicht so intensiv zuhörst, sondern vielleicht eher auf Signalworte ja, reagierst, die dann kommen, wo du sagst, oh, das ist ein neuer Aspekt, den habe ich vielleicht vorher so noch nicht wahrgenommen. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ein Buch tatsächlich zu konsumieren und den Inhalt in sich aufzusaugen und natürlich auch zu verarbeiten. Gerade bei Fachbüchern ist das natürlich eine riesengroße Herausforderung. Viel wichtiger ist es noch bei den sogenannten Selbsthilfebüchern. Ja, die meisten Selbsthilfebücher, und ich nehme deine These, lieber Stefan, auf, wenn alle Bücher, die zum Thema Selbsthilfe, wie werde ich ein besserer Mensch abnehmen und so weiter und so fort, nicht nur gekauft werden, sondern auch umgesetzt werden würden, ja, dann hätten wir es nur noch mit schlanken, gut gelaunten, super erfolgreichen, netten Menschen zu tun. Und das ist leider nicht der Fall. Warum fällt es Menschen manchmal auch so schwer, Erkenntnisse, die wirklich plakativ beschrieben sind, in einem Buch auch mit Handlungsanweisungen hinterlegt sind, auch wirklich umzusetzen? Ist das dann, sind wir zu, ja, ist mal oberflächlich, äh, ist der Impuls nur für wenige Tage ausreichend? Was ist deiner Meinung nach dafür ausschlaggebend, dass, wenn ich dieses Buch gelesen habe, dass so wenig auch in der Umsetzung ankommt? Hm.
0: Ja, also ich würde sagen, für uns Buchautoren ist es sogar ganz gut, hm. weil sonst würden irgendwann keine Bücher mehr verkauft werden. Denn gerade im Fachbuchsektor, wenn es jetzt nicht gerade wirklich um ganz neue Technologien geht, kann man, glaube ich, sagen... Ähm, na, frei nach einem Karl Valentin äh, Zitat ähm, es ist alles schon gesagt worden nur noch nicht von jedem <lacht> und äh, und <lacht> ne, ich sage jetzt es ist alles, es ist über alles schon geschrieben worden nur noch nicht von jedem. <lacht> mhm. also ja und natürlich Deutsch sind manche ja. Bücher Wiederholungen von ja und 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 die gab es schon und wie auch immer aber die sind dann vielleicht noch mal ein bisschen anders aufbereitet. Aber wenn die Leute das Buch vor zehn Jahren schon gelesen hätten und umgesetzt hätten, dann bräuchten mhm. sie viele der Bücher, die man heute verkauft, nicht mehr nochmal kaufen.
1: Also das wäre dann sozusagen auch der Tod des Autorenmarktes, um das mal ganz flapsig zu formulieren. Oh ja. ja Stefan, es gibt natürlich viele Bücher, die kommen aus dem amerikanischen oder aus dem anglikanischen Bereich. Ja, auch äh, Homo Deus ist ja quasi ein Buch, das nicht zuerst in Deutsch geschrieben wurde, das, sondern wurde in, ja, das ist ein israelischer Autor. Ich weiß nicht, ob er es hm. zuerst in Hebräisch geschrieben hat, aber ich nehme an, er hat es zuerst in Englisch geschrieben. Und man, manchmal gibt es dann ja so feine Untersche Unterscheidungen ähm, in der Übersetzung. Ähm, nun bist du kein englischer Muttersprachler. Ich weiß, dass du zwar auch deine Trainings natürlich auch in Englisch machst, aber wenn du ein Buch hast, das dich interessiert, Greifst du dann eher zum Originalbuch, also in der wirklich Muttersprache des Autors oder greifst du dann eher zur deutschsprachigen Übersetzung? Was ist dir da lieber?
0: Also wenn es Fachbücher sind, dann nehme ich tatsächlich ganz gerne das englische Original, ähm, weil es da ähm, schneller geht, bis man es kriegt. Viele englische Fachbücher, die sehr speziell sind, werden vielleicht gar nicht übersetzt. Mhm. Also dann nehme ich dann schon gerne das Original. Auch bei Einfacherer Belletristik nehme ich ganz gern das Original, also wenn ich jetzt irgendwelche Krimis oder irgendwelche Thriller oder sowas lese, dann auch sehr gerne auf Englisch, weil ich finde, da ist die Sprache dann zumeist noch ein bisschen klarer und direkter, mhm. wenn, man, wenn man einigermaßen gut Englisch versteht. Außerdem trainiert es natürlich beim Englisch sprechen. Und ähm, auf Deutsch lese ich eigentlich nur Dinge, die wirklich mit, mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Sachverstand ins Deutsche übersetzt wurden.
1: Und wie, wie kann ich denn da die Qualität ermessen oder auch tatsächlich mal einschätzen, dass das eine gut gelungene Übersetzung ist oder eine weniger gut gelungene Übersetzung ist? Weil gerade bei Fachbegrifflichkeiten und ich sag mal, wir kennen das alle aus der englischen Sprache, die englische Sprache hat ja wirklich auch, ich sag mal, andere, ich nenne es einfach mal Substantive, die auch, ich sag mal, hinsichtlich des Umfangs, was sie ausdrücken, wirklich vielleicht manchmal globaler angelegt sind als die feingliedrige deutsche Sprache. Also das Konzept etwas größer fassen im englischen Bereich und dann sucht im Prinzip, ich sag mal, der deutsche Übersetzer nach der adäquaten, ja, ich sag mal, Übersetzung. Ist es dir schon einmal vorgekommen, wenn du ein englisches und vielleicht auch das deutsche Buch dazu gelesen hast, dass du gefühlt hast, dass hier unterschiedliche Aspekte äh, beleuchtet sind durch die Übersetzung oder ist das eher zu vernachlässigen?
0: Also, ich würde sagen, je eher oder je, je näher ein Buch an einem Spiegel-Bestseller dran ist, mhm. desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diese Übersetzung auch viel investiert wurde, viel Qualität. Ähm, je weiter das davon weg ist, desto schwieriger wird's. Also, ich habe auch schon deutsche Übersetzungen in der Hand gehabt von Fachbüchern, die waren so grauenhaft, ähm, teilweise auch mit Fehlübersetzungen, die dann sinnverstellend waren. Mhm. Ähm,
1: da lese ich dann doch lieber das englische Original. Mhm. Mein lieber Stefan, du bist du ja ein Vielleser, dank Fast Reading. Mhm. Ähm, gibt es Situationen, folgende Situationen, du hast eine Buchempfehlung erhalten, du hast vielleicht eine schnelle Information darüber gehabt, du holst dir dieses Buch, sei es als, ich sag mal, E-Book, als festes Buch oder möglicherweise als Hörbuchfassung. Gibt es Situationen, wo du für dich selbst schon mal gesagt hast, das reicht jetzt, ich höre es mir nicht bis zu Ende an oder ich lese es nicht bis zu Ende? Ich lege es aus der Hand und nehme es nicht wieder in die eigene Hand. Ist dir sowas schon mal vorgekommen? Absolut, ja. Also ich, mich
0: nervt es, wenn wenn Menschen, ähm, also vor, vor allem, wenn wenn sie dann so in den Ratgeber hineingehen, wenn die Autoren dann so so ein autobiografisches mhm. äh, Verständnis entwickeln und sagen, so wie ich es gemacht habe, so war richtig und machst du auch, bitte. Mhm. Ja. Also ich ich finde autobiografische Einsichten ganz gut. Aber die, das ist halt nur statistische Menge eins, ja. Und da kann man halt nicht viel ableiten. Und deswegen bin ich ganz, froh, oder bin ich immer sehr schnell weg, wenn ich merke, dieser Autor, der greift gar nicht auf irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse zurück oder irgendwelche etwas breiter angelegte Studien. Mhm. Der redet nur über sein Leben und leitet daraus die große Erkenntnis für alle anderen ab. Das finde ich sehr anstrengend. Und da kann es dann schon mal passieren, dass ich nach dem zweiten oder dritten Kapitel die Sache beende.
1: Also wo sich der Autor dann in dem Fall wahrscheinlich selbst überschätzt hat, in seiner Wirkung letztendlich auf das Publikum. So nach mhm. dem Motto, alle müssen so sein wie ich, dann wären sie alle super erfolgreich, ist das dann die sogenannte Selbstbeweihräucherung, glaube ich, die wir schon auch mal in einem unserer vorherigen Podcasts auch schon mal besprochen haben. Nun gehörst mhm. du ja zu denjenigen, die, ich sage jetzt nicht routinemäßig, aber häufig Bücher schreiben und du löst natürlich mit deinen Büchern natürlich auch schon einen kauf -Mich impuls und auch einen lies -Mich impuls aus. Ähm, nun gucken wir mal zu den Buchautoren. Du hast vorhin gesagt, äh, Gott sei Dank lesen nicht alle Menschen, ich sag mal, alle Bücher in der gleichen ich sag mal Intensität. Sonst wäre ich dann auch irgendwann als Buchautor vielleicht nicht mehr gefragt. Wenn man als Buchautor... Sich seinem Markt zuwendet. Und du bist ein erfahrener Vertriebsmann, du hat, machst Verkaufstrainings, du bist einer der versiertesten, ich Content-Marketing-Experten im deutschsprachigen Bereich. Gibt es auch, und du hast übrigens auch, ich sag mal, Humor in deinen Büchern bewiesen. Ich erinnere mich an ein wunderschön bebildertes Buch, das da heißt Wille, Wolle, Stahlwolle, wo du dich ein bisschen selbst auf den Arm genommen hast und ich glaube, eigentlich mit ja, künstlerischer, ich sag mal, Umschreibung, dass man dich äh, nicht bloßgestellt hast, aber dich selbst verülgt hast und dich, ich sage mal, Sinnsprüche die nicht immer unbedingt sinnvoll sind, äh, nach draußen katapultiert hast. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der seriöse Buchautor, der schreibt über Vertriebstraining, über das Thema Kaltakquise, über das Thema äh, Business äh, über das Thema Content Marketing ganz plötzlich von anderen Autoren missliebig belächelt wird, weil er quasi aus diesem Korridor des Gewohnten ausbricht. War das so, Stefan? Mhm. Hat man dich dann? Ja, 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 natürlich. Also man hat
0: mich ja auch gewarnt, dieses Buch zu machen, und, und viele haben mich darauf angesprochen, ob das wirklich mein Ernst ist. Aber ich, ich, ich lese mal kurz den, den letzten Absatz des Klappentextes, dann ist sofort klar, warum ich das gemacht mhm. habe. Da steht: Dieses Buch muss man nicht ernst nehmen. Man muss es noch nicht einmal lesen es ist völlig ausreichend wenn man es kauft <lacht> denn der komplette nettoerlös aus dem buchverkauf geht als spende an die hilfsorganisation speaker in note der German speakers Association also es ist ja ein, das ist ein charity mm -hmm. ja also ähm, das darf man nicht ernst nehmen das ist in einer in einer, ähm, in einer weinlaune entstanden bei einem treffen von einigen kollegen und ähm, da haben wir gesagt es gibt so viele sprüche die die so auf auf Keynotes rausgehauen werden die ähm, die sind so doof zum Teil, die müsste man eigentlich mal sammeln und dann war der nächste Spruch dann ja, oder wir, wir, man müsste sie erfinden und daraus ist halt gekommen, du musst wollen, was du willst und äh, <lacht> zum Beispiel, ja, als blöder mhm. Spruch oder, und dann haben wir angefangen, äh, uns da ein paar Sachen zu überlegen, die so typisch sind für solche Motivationssprüche, ja, wie zum Beispiel, Niederlagen sind nur die große Schwester von Schade <lacht> ähm, oder Wer morgens aufwacht, hat die Nacht hinter sich. <lacht> ja? Das ist halt, ja. Mhm. Wer warum fragt, kennt sich auch nicht aus. Äh, Innovation ist auch nichts Neues. Also da stehen halt solche Sprüche drin, die, 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 die eigentlich völlig sinnfrei sind, aber äh, irgendwie lustig. Mhm. Ja, das haben wir mal so als, äh, als, Reines Charity-Projekt Ja,
1: und, und Lachen ist ja auch gut, Stefan. Und äh, Lachen ist wie eine Medizin. Also äh, kauft mhm. das Buch und wenn ihr dabei noch lacht, dann hast du nicht nur sozusagen einem guten Zweck etwas getan, nämlich sozusagen für den Charity-Aspekt, sondern hast dann auch noch sozusagen Humor und äh, ja, Lachen den Menschen gegeben. Und das ist ja auch mit die beste Medizin. Stefan, nun ähm, dein letztes Buch ist das Thema 30 Minuten Content Marketing. Die mhm. Ratgeber im... Ich sag mal, gerafften Stil. wenn ich das richtig weiß, glaube ich 96 Seiten, äh, 30 Minuten wirklich, ich sag mal, Lesefreude, Leseimpact. Diese Buchserien boomen ja, ist zumindest so mein Eindruck. Warum ist das so? Weil die Leute, ich sag mal, innerhalb von kürzester Zeit versuchen, ich sag mal, maximales Wissen aus dem Buchautor quasi herauszuholen, indem sie dieses Buch lesen. Was ist die Tendenz dafür, dass diese Art von Büchern, diese, ich sag mal, 30-Minuten-Ratgeber, ich glaube, da gab es ja auch schon Tiki Küstenmacher, da gab es dann auch schon wirklich noch Bücher, die noch kürzer waren, mit starker Bebilderung auch belegt waren, um eine starke Illustration zu haben. Warum boomen diese Bücher so stark derzeit?
0: Ich glaube, dass diese, diese Reihen, also wie zum Beispiel die 30-Minuten-Reihe vom Gabal-Verlag, deswegen so gut funktionieren, weil ähm, weil sie in gewisser Weise ein Qualitätsversprechen sind. Mhm. Dadurch, dass der Verlag hier jetzt quasi da eine Marke, eine Untermarke aufbaut und sagt, das ist jetzt ein 30-Minuten-Buch, da gibt es ein gewisses ähm, Qualitätsversprechen. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es ist gar nicht so leicht, ein Buch zu machen, dass man in 30 Minuten lesen kann und das dann auch noch Sinn macht. Mhm. Weil ähm, da muss man wirklich auch mit dem Lektor oft in den Clinch gehen und sagen, nee, das streichen wir jetzt nicht raus oder da müssen wir jetzt nochmal vielleicht nur ein bisschen ausführlicher werden. Und da muss man halt dann dafür was auf einer anderen Stelle rausschmeißen, weil es gibt halt ein vorgegebenes Format und das sind 96 Seiten und nicht 97 und äh, auch nicht 95 und da passt halt genau rein. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung, das auf den Punkt zu bringen und auch in diese, in diese Kürze reinzukriegen. Und das ist das Markenversprechen des Verlages, zu sagen, wenn du so ein 30-Minuten-Buch kaufst zu einem Thema, das dich interessiert, dann versprechen wir dir, dass du dich in diesen 30 Minuten weder langweilen wirst, noch das Gefühl hast, dass hier einer ähm, Blödsinn redet oder rum ähm, Dinge auswalzt, die man gar nicht auswalzen muss. Nee, du kriegst es wirklich in Kürze. Und die haben auch immer ein eigenes eingebautes Abstract, mhm. den sogenannten Fast Reader. Also hinten auf den letzten fünf Seiten ist dann jeweils ein Kapitel auf einer Seite zusammengefasst, mhm. sodass man in fünf Seiten das Buch lesen kann oder, wenn man es gelesen hatte, schon etwas ausführlicher, hat dann mit diesen fünf Seiten sich nochmal wieder reinziehen kann. Und das ist, egal jetzt, ob meins, das heißt 30 Minuten Content Marketing, gibt ja, glaube ich, inzwischen einige hundert von den 30 Minuten Büchern. Da kann man sicher sein, dass funktioniert für sich. Mhm. Ja, das hat, hat der Garmalverlag toll
1: aufbereitet. Lass mich dazu noch eine ergänzende Frage stellen zu diesen äh, 30-Minuten-Büchern. Häufig mhm. ist es ja so, Menschen haben ja unterschiedliche Arten, wie sie wissen oder wie sie Inhalte aufnehmen, konsumieren und auch tatsächlich verarbeiten. Nun sind es dann diejenigen, die vielleicht wirklich aufgrund der reinen Textinformationen natürlich eigene Bilder im Kopf bauen und sich das letztendlich mal, verdeutlichen und auch illustrieren. Die anderen brauchen immer wieder, ich nenne es einfach mal, gestützte Informationen, also illustrierte Informationen, um sich halt ganz bestimmte, ich sag mal, Zusammenhänge deutlich zu machen. Ähm Stephen Covey, die, die, die sieben Principles of Personal Success haben zum Beispiel immer wieder auch mit solchen Aspekten gearbeitet. Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Illustrationen auch in Fachbüchern, um halt wirklich das Wissen, das geschriebene Wissen nochmal zusätzlich zu verdeutlichen? Mein Empfinden ist, dass viele Bücher natürlich, ich sag mal, mit einem Minimum nur an Illustrationen auskommen, sehr viel natürlich Text haben, aber sozusagen auf die, ich sag mal, ja, bildnerische Darstellung mehr oder weniger gänzlich verzichten. Siehst du das genauso und siehst du das eher als Handicap? Was würdest du da möglicherweise, ich sage mal, vielleicht auch den Verlagen oder auch den anderen Autoren empfehlen?
0: Ja, es ist halt sehr aufwendig. Also jetzt mal abgesehen davon, ähm, wenn, man, wenn Farbe mit ins Spiel kommen muss, dann wird es fast unbezahlbar. Oh. Weil, weil der Buchdruck darauf einfach nicht ausgelegt ist. Und, und selbst wenn nicht, ist es so, dass ähm, Illustrationen, dafür brauchst du halt nochmal einen Grafiker in der Regel. Du kannst es nicht über den einfachen Prozess Text, Satz, Druck fahren lassen, sondern du brauchst nochmal einen Grafiker, der vielleicht irgendeine Illustration, irgendeine Grafik, die, die schon mal da war, mhm. vielleicht eine Skizze des Autoren, so abbildet, dass man auch was damit anfangen kann. Mhm. Und das ist einfach ein Kostenthema. Äh,
1: manche Autoren haben natürlich immer vielleicht auch eine Vielzahl von PowerPoints, die sie halt verwendet haben, sei es in Schulungen, in Speeches, in Reden, in Präsentationen und so weiter und so fort. Und äh, viele dieser Präsentationen, wenn man mal drauf gucken kann, haben hier unten im Notizfeld noch ergänzende Informationen. Das heißt, was zeigt dieses Bild, was will ich damit ausdrücken? Das ist ja schon fast wie eine ja, bebilderte Geschichte, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wäre es nicht auch möglich, ich sag mal, mit Hilfe der, ich sag mal, ausführlich gemachten, ich sag's mal, PowerPoints mit ausführlichem Notizfeld, da auch die entsprechenden mhm. Bücher draus zu machen? Ähm, das wären dann halt in dem Fall sicherlich nicht die gedruckten Bücher, sondern das wären dann, ich sag mal, mediale Konstrukte, wo du natürlich vielleicht, keine Ahnung, die Bildabfolge hast, die, ich sag mal, auch der Präsentation entspringen würde und hast dann halt den, die Stimme des Autors, der halt wirklich etwas dazu erklärt. Das ist quasi wie der Speech des Autors ja, in einer neuen Medienform übersetzt. Würdest du das auch mal als eine Idee sehen, die möglicherweise auch in dieses Thema Lies ein Buch oder Kauf ein Buch reinbrechen könnte?
0: Ähm, das ist halt wieder ein anderes Format. Ne? Also das geht dann eher in, jetzt mal so in Richtung Video für mich. Ähm, wir machen das ja auch. Ich habe ja, also Wer stefanheinrich.com kennt, der, der weiß, da kommt einmal die... Woche kommt ein neuer Artikel raus und seit Januar produzieren wir auch immer ein Video mhm. zum Blogbeitrag und zum Podcast, also der Podcast ist ja inhaltsgleich zum Blog und dazu produzieren wir noch ein kurzes Video, wo ich dann ähm, einfach ein paar Folien mache, vielleicht mal zwei, mal zwölf und die dann in einer Art äh, Bildschirmpräsentation mit meiner Stimme darunter Nochmal nutze, um bestimmte Sachverhalte zu erklären, die Bilder brauchen mhm. oder die Darstellungen brauchen, die. Und das, das ist eine andere Form von Buch für mich. ja, Also so eine Art vorgelesene ähm, Vorlesung, ja, also eine, eine, eine gefilmte Vorlesung. Vielleicht ist das der richtige mhm. Ausdruck dafür. Mhm.
1: Classroom Recording heißt das bei den Hochschulen, wenn ich das noch richtig weiß. Also einer steht vorne, mhm. hat eine Präsentation, wird gleichzeitig in seiner Wirkung abgefilmt und natürlich ist mal parallel dazu die Slides. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, dieser ganze Bildungs- und auch Weiterbildungsmarkt, der boomt natürlich. Also wenn wir sehen, ist wie viele Akademien ich mal, es gibt und auch ich mal, immer wieder neu entstehen, ob das nun die Zeitakademie ist. Ich habe letztens mit jemandem von der Sparkassenakademie gesprochen. Was für unterschiedliche Inhalte, die heute benötigen, auch in dieser digital veränderten Zeit, es ist ja nicht mehr so, dass hier die Inhalte nur von vor zehn oder vor 15 Jahren gelernt werden, sondern auch diese müssen sich natürlich den neuen Zeiten letztendlich stellen und brauchen neue Bücher oder neue mediale Inhalte, um halt ihre Zielgruppe auf die neuen Zeiten auch einfach einzustellen. Stefan, ähm, der Kauf-ein-Buchtag ist ja der siebte, neunte und der Lies-ein-Buchtag ist der sechste, neunte. Das passt natürlich hervorragend, ähm, allerdings hätte es genau umgekehrt sein müssen. Erst kaufen, dann lesen. Äh, denn das wäre sozusagen die richtige Perspektive gewesen. Und du, du hast natürlich auch gesagt, eine Vielzahl der Bücher, die gekauft werden, werden nicht richtig gelesen. Was könnte man denn tun, ohne dass man jetzt den Buchautoren, ich sag mal, zu nahe tritt, um die, ja, vielleicht Lesefreude an Büchern, ja, bei unserer Zielgruppe noch deutlich zu erhöhen? Was, fällt dir da irgendwas ein, was man tun könnte, um, ich sage mal, Leseimpulse noch stärker auszuüben, Lesefreude, Leseanreize auszuüben? Was könnte es sein?
0: Also ich nehme wahr, dass immer weniger Leute tatsächlich gerne lesen mhm. und suchen eben andere Wege, um da schneller an das Know-how ranzukommen. Ähm, vor allem in der Jugend sehe ich, dass die eben sehr stark auf Video gehen und äh, das ist halt eine andere Form von, von Wahrnehmung, weil Lesen hat den großen Vorteil, dass in deinem Kopf Bilder entstehen, selbst bei Fachbüchern mhm. und, und du nicht die Bilder schon vorgekaut mhm. kriegst. Und das finde ich ganz interessant, ähm, dass da sozusagen so ein Skill, so eine, so eine Fähigkeit verloren geht. Wie kann, man Leuten, wie kann man Leute ans Lesen ranführen? Ich glaube, das sollte man schon im Kindheitsalter tun. Ähm, vielleicht durch Vorlesen am Anfang und, äh, und durch diese Faszination, äh, die da drin steht in einer Erzählung, die vorgelesen wird. Ähm, vielleicht dadurch äh, es hinkriegen, dass... Ähm, dass Menschen sagen, okay, jetzt lerne ich selber lesen, weil mhm. es mich so sehr interessiert. Ja? Mhm. Und das wird wahrscheinlich
1: nur im, äh, im Kindheitsalter funktionieren. Ich habe übrigens passend dazu zwei Trends, die ich mal noch mitgeben will an unsere Zuhörer. Zwei Fachworte, eigentlich Buzzwords. Das eine ist ein sogenanntes Learning Nugget. Learning Nugget, vielleicht schon mal gehört. Das steht auch für das Thema, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, Mini Learning Activity. Das sind quasi kleine, ich sag mal, Lernhäppchen, die nicht länger sein sollten als maximal fünf Minuten. Das wäre quasi so, wie wenn du dein Buch, Stefan, das 30 Minuten Buch, quasi in sechs schnell konsumierbare, ja, Videos oder Happen letztendlich ist mal zerteilst und dass die Leute sagen, okay, du musst jetzt nicht das Buch kaufen, sondern es kommt halt keine Ahnung, wie automatisiert geliefert. Das ist eigentlich dein Blog, Stefan. Ja, jede Woche kommt ein neuer ja, eine neue Learning Nugget, wo du halt etwas ganz gezielt halt lernen kannst und das dauert nicht länger als fünf Minuten. Das wären dann sechs mal fünf Minuten, mache auch die 30 Minuten. <lacht> vielleicht ist das auch so ein bisschen der Trend letztendlich bei den heutigen ja, Lernbedingungen, dass man sagt, okay, fünf Minuten kann ich mich hinter konzentrieren und dann ist vorbei mit der Konzentration. Lieber fünf Minuten zu geben und das ja, an sechs Wochen hintereinander. Vielleicht ist das auch ein Trend, den wir zukünftig noch intensiver sehen werden und der vielleicht auch den Buchmarkt und den digitalen Buchmarkt vor allen Dingen natürlich nachhaltig beeinflussen wird. Möglicherweise, keine Ahnung. Ist halt ein Trend, den wir draußen sehen, weil es einfach ein Buzzword dafür gibt, Stefan.
0: Hm. Ja, und, und mehr, mehr und mehr Bücher. Also mein nächstes ah. Buch, das irgendwann ähm, im, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich rauskommen wird. Ähm, Akquise at B2B. Da geht es um die Frage, was, was, was muss man wirklich über die Digitalisierung in Vertrieb und Marketing wissen, wenn man Unternehmer ist. Und da wird es in in vielen Kapiteln immer eine Landingpage mhm. geben für dieses Kapitel, wo dann nochmal Zusatzinformationen, Downloads, Dinge, die man jetzt nicht unbedingt in ein Buch packen mhm. kann, nochmal dazukommen. Also das heißt, es wird immer multimedialer. Auch der Buchmarkt wird immer multimedialer. Und ähm, ja, letztendlich geht es ja darum, mit mit so einem Buch einen Effekt zu erreichen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn man es nicht liest, ist blöd. Und wenn man es nicht umsetzt, ist noch blöder, weil dann bringt es ja nichts. Und, und da denke ich mal, dass die Qualität von Büchern durch, durch das Einbinden unterschiedlicher Medien durchaus nochmal Ja, das finde
1: ich eine total geile Idee, dieses ich sag mal Intermediale, dass egal, wo du dich auch bewegen kannst, Hauptsache liefere mehr Nutzen, ob das die Webseite ist, ob das eine, eine Checkliste ist, ob das, keine Ahnung, der Newsletter ist, zu dem du dich anmelden kannst, und das ist natürlich auch für den Autor natürlich auch die Selbstvermarktungsplattform. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Je mehr Zeit ich letztendlich von meinen Lesern nehme, desto intensiver kann ich mich mit denen beschäftigen, desto eher kann ich halt das, was ich in dem Buch beabsichtige, natürlich auch zur Wirkung bringen. Und das ist ja, glaube ich, mit das Wichtige, wenn die Menschen nachher auf dich zukommen, wenn sie dich erkennen und sagen, Mensch Heinrich, ich habe ihr Buch gelesen und das hat mir so in meinem Leben, in meinem Business geholfen, wie nichts anderes zuvor. Das ist eigentlich das schönste Lob, das man dann als Buchautor kriegen kann. Absolut, ja. absolut. Stimmt. Stefan, ich glaube über Bücher, das ist einer der längeren Podcasts, die wir jetzt haben, kann man sich wirklich sehr lange unterhalten. Vielleicht noch ein, eine Schlussfrage dazu. Nun gibt es ja viele Menschen, die sich auch damit beschäftigen, weil sie sagen, ich habe eigentlich viel zu sagen, ich habe auch viel Wissen. Ich möchte selbst auch mich als Buchautor präsentieren. Das ist ja auch immer ein bisschen Selbstrenommee, was natürlich auch kommt. Das hast du nicht mehr nötig, weil du ja schon eine Vielzahl von Büchern geschrieben hast, Stefan. Kannst du, wenn du heute auf mhm. Kollegen im vertrieblichen und im Marketingumfeld guckst, ist ja, wem würdest du heute empfehlen, selbst ein Buch zu schreiben und Buchautor zu werden?
0: Also grundsätzlich jedem, der ähm, Wissen im weitesten Sinne vermarktet. Mhm. Also wir gehen sogar so weit, dass wir als, als Agentur den CEOs unserer Kunden empfehlen, dass sie zu den Themenbereichen, die sie abdecken, Bücher mhm. schreiben. Ähm, dass also die die Geschäftsführer oder oder Vorstände der Unternehmen, die die heute eine bestimmte Botschaft an den Markt bringen, dass die dass die sich hinsetzen, ähm, vielleicht zusammen mit einem guten Lektor und ähm, oder vielleicht einem Autoren, der Dinge, die die man in einem Interview ausspricht, die aufgezeichnet werden, dann vielleicht aufschreiben. Mhm. Also so ein Buch ist eine... Visitenkarte auf eine gewisse Art und Weise. Also äh, die Amerikaner sagen zu diesen kleineren Büchleins auch $3 dollar business card Also ja, so ein Buch, das kostet dann äh, in der Herstellung vielleicht zwei, drei Dollar. Und äh, wenn man das jemand überreicht und sagt, damit Sie sehen, womit ich mich beschäftige, das hat halt eine andere Wirkung, als wenn man nur behauptet, dass man es kann. Ähm, ein Autor, etwas Geschriebenes, was gedruckt und produziert ist, hat immer noch eine andere Wertigkeit, als wenn einer
1: nur behauptet, dass er irgendwas kann. Also wir werden hoffentlich auch dank deiner Hilfe viel mehr Menschen sehen, die von ihrem Wissen und von ihren Feldern, die sie wirklich sehr erfolgreich beackern, ja, die so das 3-Dollar-Business-Card, würde mich äh, freuen, wenn das nicht nur in Amerika gut funktionieren würde, sondern wenn es auch in Deutschland gut funktionieren würde. Aber ich glaube, da sind wir bei dir in guten Händen, Stefan. Das wird da schon einigen Vorstädten gelingen, sich da wirklich in guter Art und Weise zu präsentieren und ihr Wissen dann auch letztendlich preiszugeben. Auch wichtig. Ist ja nicht nur, dass man das Wissen für sich behalten soll, sondern Wissen preisgeben. Das ist ja auch die neue Währung der heutigen Zeit, darf man auch nicht vergessen. Stefan, mhm. knapp über 40 Minuten, wenn ich das richtig weiß, habe ich zumindest noch so ein bisschen mitgeliefert. Mhm. Ähm, kurzer Blick auf die Woche. Was war gut, was war weniger gut an der Woche? Was hat dich genervt? Was hat dich erfreut? Ähm, was macht dich glücklich? Was ja macht dich Vielleicht ein bisschen missmutig. Gibt es da irgendwas?
0: Nö. Also ich komme jetzt zurück aus einer tollen Woche ähm, im Theater und bin jetzt sozusagen äh, diese Woche wieder äh, im Büro gewesen, habe einige Workshops gemacht, hatte ein sehr tolles äh, Gespräch mit einem potenziellen Kunden und ähm, bin, jetzt, bin jetzt wieder so im, im, äh, im, im Büromodus. Ja. Für mich ist jetzt irgendwie die Sommerzeit vorbei. Temperaturen sind jetzt auch wieder so, dass man sich vernünftig konzentrieren kann. Nächste Woche geht's äh, auf eine ähm, große Convention, auf die, die GSA-Convention, also die Jahrestagung der Speaker, diesmal in Berlin, da freue ich mich schon sehr drauf, werde ich dann beim nächsten Mal davon berichten, weil die, die geht zwar Freitag, Samstag, aber am Freitag habe ich ja dann schon ein bisschen mehr zu erzählen von der Convention. Ja, und dann, äh, ich bin wieder im, im, im Modus, so, jetzt gehen wir nochmal vier Monate richtig Gas und, und
1: räumen das mhm. Jahr auf. Eine wirklich super kurze Geschichte, meine Tochter als Journalistin und äh, bei einem ähm, Sender, die man als öffentlich-rechtlich bezeichnen kann und die ist zum ersten Mal nur unter Personenschutz rausgegangen und zwar in den Osten, hm. ähm, schon ein bisschen her die Geschichte, aber das hat mich unheimlich mitgenommen, sage ich offen und ehrlich, dass heute, ich sag mal, bei Demonstrationen sogar Journalisten geschützt werden müssen, ähm, ja vor pöbelnden eigentlich eher Pegida-Leuten, die wirklich ich sag mal, rechtes Gedankengut haben und so weiter und so fort, ähm, dass diese ja, vierte Macht im Staat, das wird ja häufig der Presse zugeschrieben, dass die so sehr unter Druck ist äh, von der Seite, das hätte ich kaum für möglich gehalten, zumindest in Deutschland. Und das war etwas, was mich immer noch ich sag mal, wirklich nachhaltig bedrückt. Ich kann nur eins sagen als Appell dagegen, müssen wir uns wehren. Das darf nicht passieren, dass die Presse letztendlich vor dem Druck der Straße ja zu einem willfährigen Berichterstatter wird. Das wäre eine absolute Katastrophe. Ähm, mhm. Das war das Negative, Wunderlich. aber trotzdem, ich bin gut gelaunt, gucke nach vorne und sage, das werden wir zu verhindern wissen, Stefan. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, äh, beim nächsten Mal Podcast. Aber heute war wirklich der Buchautor, der Sprecher und ganz viele Insights. Ganz herzlichen Dank, mein lieber Stefan. Ich sage Tschüss, ich bin raus, euer Martin Puscher.
0: Ja, und ich kann das nur, nur noch mal bestärken. Also Gewalt auf der Straße oder überhaupt Gewalt in der Öffentlichkeit ist für mich, ist für mich ein absolutes No-Go. Es wird immer ein paar Kriminelle geben, die, die dann vielleicht doch nicht zurückschrecken vor Gewaltverbrechen. Aber wir dürfen es nicht zulassen, dass es normal ist, dass man sich auf der Straße trifft, um irgendwo drauf zu hauen. Das darf weder in Deutschland noch sonst irgendwo Stattfinden. Und gerade in Deutschland haben wir doch wirklich eine Historie, die zeigt, dass so eine Entwicklung nicht zu etwas führt, was man haben will. Ich bin raus. Wir hören uns wieder. Macht's gut.